0: Saludos y bendiciones, bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Lotero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Vamos a estar considerando hoy el libro de Lucas 9 del 1 al 4. Yo voy a ir hablando, ¿verdad? ¿vale? Y en algún momento, pues entraremos a la palabra. Pero Jesús había reunido a los doce discípulos. Y los reunió y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios, para sanar enfermedades. Entonces, los envía también a predicar. Mire qué interesante que Jesús le delega un ministerio a los discípulos que no solo era el predicar iglesia, no solo era el predicar, era que esa prédica tenía que estar acompañada con las sanidades y con la expulsión de los demonios. La gente tiene que ser libre, la gente tiene que ser sanada, no solo de la enfermedad física, sino de las enfermedades emocionales, de las enfermedades espirituales, entonces Jesús lo envía a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hoy en día como que nos complicamos mucho a la hora de predicar, y queremos leer el libro de aquel escritor, y queremos tomar el ejemplo de aquel hombre, de aquella mujer, y eso es bueno, yo he predicado de libros que he leído, pero en este último tiempo, cuando decidí hace meses atrás predicar acerca de Jesús, ¿sabe qué? Sí, he comprado libros de Jesús, pero tengo que ir a la Biblia, pastora Wanda, a conocer a Jesús, y para mí ha sido una bendición, porque estoy estudiando a aquel líder que el que yo sigo yo quiero que el día que me pregunten ¿por qué tú sirves a Jesús? ¿por qué tú eres cristiana? yo sepa darle la contestación correcta porque antes mi respuesta era pues porque soy nacida y criada en el evangelio porque era hija de pastor y toda mi vida he estado en la iglesia esa era mi respuesta antes y esa era la verdad, toda mi vida yo he estado en la iglesia, nunca me he apartado pero ¿sabe qué? Ahora después de grande, después de adulta, después de estudiar la palabra, después de leer, después de estar preparando estos mensajes a estas alturas de mi vida, después de 15 años de pastorado, todavía yo estoy conociendo a mi Salvador. Todavía yo estoy conociendo a mi sanador, al que me restaura, al que me liberta. Gloria a Dios. Mire, Jesús... Le dice a sus discípulos que no lleven nada para el camino. No van a llevar ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos mudas de ropa. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien, al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra aquellos habitantes. Para Jesús era importante... El evangelismo. Para Jesús era importante que la gente lo conociera, pero ¿quién lo iba a dar a conocer si no eran sus íntimos? Si no eran sus seguidores Iglesia hay un llamado Hay un llamado a dar a conocer a Jesús en este tiempo Es importante que la iglesia nos levantemos nuevamente En lo que es el evangelismo En lo que es el trabajo personal ¿Sabe por qué le llamaban trabajo personal? Porque era de persona a persona Entonces dice la palabra Que conocerán la verdad Y la verdad los hará libres y la verdad no es religión, la verdad no es mi idea, la verdad no es lo que yo pienso, la verdad no es mi opinión, la, vida, la, la verdad es Cristo, la verdad es Jesús nacido en un pesebre, el que hizo milagro, el que sanó, restauró, libertó, rompió las cadenas como cantaban las niñas hoy y no conforme con eso fue a la cruz del Calvario, murió, resucitó. Ascendió al cielo y un día regresa a buscar su iglesia. Gloria a Dios. ¿Y quién es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia que Él viene a buscar? Los pentecostales, los michomboal, a los de taca, a los de pantalones o a los de falda, a los de pelo corto o pelo largo. No, viene a buscar una iglesia santificada, una iglesia sin mancha y sin arruga y sabe que cuando Cristo venga dice la Biblia que gente de toda lengua y nación nos vamos a sorprender hermano porque esto esto de la experiencia con Jesús es algo personal es algo íntimo y ese es el nivel de intimidad que Jesús quiere tener con nosotros iglesia Revelarnos su secreto, revelarnos su bondad, revelarnos su amor, revelarnos sus planes para con nosotros. ¿Sabía que Dios tiene planes contigo? Sí. Y dice la Biblia que son planes de bien y no de mal. Gloria a Dios. Lucas nos relata lo que Jesús le entregó a sus discípulos. Jesús como buen maestro, como maestro, le dio la enseñanza, pero como buen maestro les modeló con el ejemplo. Les modeló con el ejemplo. Le voy a hacer un, un cuento para que se ría. Yo estudié pedagogía, soy maestra, aunque no lo ejerzo, y a nivel elemental. Y recuerdo que una vez estaba en, con esta profesora de la UPRA, Maravillosa ella, ella nos daba un montón de clases, casi todas las que tenían que tener eh, tenían que ver con español, escritura, lectura. Y recuerdo que un día me dice, Kaylee, ve, ve, ve a la pizarra y haz un círculo. Y yo pues agarré el marcador, fui a la pizarra, Wanda, hice un círculo. Y la, la profesora me miró y dijo, eso es una porquería. Y yo en plena universidad, ya en octavo en la pavera uno lo pasa, en primer grado lloramos y nada, y la maestra después nos regala una paleta, pero en la universidad haciendo un bachillerato, yo dije, ok, eso es una porquería, eso no es un círculo, eso parece un hombre con un cachete más grande que el otro, y después me dijo, ¿sabes lo que pasa?, que en la mente de un niño, si tú le dices lo que es un círculo, él tiene que ver un círculo. Si tú le quieres enseñar una línea, él tiene que ver una línea. Porque los niños son concretos, no puede haber nada abstracto. Por eso los niños aprenden, mamá, papá, aprenden tocando. Aprenden oliendo. Aprenden experimentando. Llévalos a la playa. Tienes niños con problemas motores. Olvídate de las terapias, llévalo a la terapia, pero llévalo a la playa, que toque la arena, que entierre sus pies, que juegue con plasticina, llévalo al bache, que se enfangue, que coja lodo hasta dentro de las orejas, que disfrute, que nade, eso es la experiencia. Entonces a veces queremos predicarle a la gente un Jesús, mira ahí en la pizarra, te hago un dibujito de Jesús. Pero cuando la gente lo mira, en nada se parece a Jesús. Porque para colmo dibujamos un Jesús a mi manera. Ay, 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 ay. Amén. Dibujo el Jesús que yo creo. Como yo creo que Jesús. Como yo creo que Jesús te miraría. Como yo creo que Jesús hablaría. Como yo creo que Jesús pensaría. ¿Quién soy yo para discernir la mente de Jesús? Y sus pensamientos. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele a Cristo. Que nos revele quién es Jesús. Para nosotros poderlo revelar a otro. Cuando comencé leyendo, dice que Jesús reúne a sus doce. En este caso, en esta historia que voy a traer en esta mañana, ya Jesús le había hablado a las multitudes ya le había hablado a los simpatizantes ya le había hablado a los seguidores, ya le había hablado a los cercanos, Mira cómo yo voy de lo, del macro al micro, yo voy de lo mucho a lo poquito mira, multitudes, mire gente, cada vez que Jesús salía, la multitud lo seguía en una ocasión hizo un milagro y dice alguien me tocó Jesús todo el mundo te ha tocado si la multitud te aprieta pero no todos en la multitud tuvieron un encuentro con Jesús. En ese caso en particular, cuando Jesús dijo, alguien me ha tocado de la multitud, qué sé yo, 200, 300, 500, 1000, no sé, una, una mujer con un flujo de sangre, una mujer enferma, una mujer con una necesidad. Dijo, yo, yo estoy en la multitud, Lisa pero yo no soy de la multitud. O sea, yo estoy en el montón, pero yo no soy del montón. Yo soy de la que me voy a arriesgar. Si me muero, que me muera. Si me matan, que me matan. Si me apedrean, que me apedreen. ¿Sabe por qué la podían matar? Porque estaba con una enfermedad que era inmunda en aquel tiempo y aquella mujer no debía estar en aquel lugar. Pero déjame decirte que no importa En el lugar que a ti te digan Tú no puedes estar ahí Delante de Jesús En cualquier momento, etapa Circunstancia de tu vida Tú puedes estar frente a Él Y aquella mujer tocó el manto Y recibió la sanidad Te dije Que había multitudes Simpatizantes Seguidores Los cercanos Los amigos pero entre los amigos estaban los íntimos, que ahí caen nuestros amigos, los discípulos. Estos doce hombres eran los íntimos de Jesús. Vemos en la palabra que a estos doce, Jesús le dio poder y autoridad sobre los demonios. ¿Quién en aquel momento tenía poder para echar fuera demonios? ¿Quién era? Jesús. Sin embargo, dice la Biblia que Él le dio autoridad. Iglesia, Jesús quiere darnos de lo que Él tiene. Jesús nos quiere dar su autoridad. Jesús nos quiere dar su poder. Jesús nos quiere dar su amor. Que amemos como Él amaba. Que hagamos lo que Él hacía. Que sanemos como Él sanaba. Autoridad sobre los demonios y sobre los enfermos. Jesús no solo llamó a estos doce hombres, sino que les dio poder. Cuando Jesús nos llama a una tarea, Él nos va a dar el poder, Él nos va a dar la autoridad, Él nos va a dar las herramientas para hacer aquello para lo cual Él nos llamó. En el verso 3 de lo que leí, decía que no lleva nada para el camino. Aquí hay una gran revelación y una gran verdad cuando Jesús llama a estos hombres le dice no lleven nada se van así como están no agarren el bulto, no agarren la maleta no echen los enal, no echen el agua no echen ropa cuando Jesús llama Él nos equipa si nosotros esperamos a estar equipados nunca aceptaríamos el llamado de Dios cuando Dios me llamó al pastorado yo le huía quería ser de todo menos pastora yo no quería ser pastora porque era hija de pastor toda mi vida había estado en una familia pastoral y sabía lo que me estaba metiendo y entonces yo trataba de cantar olvídese, yo lideraba a los jóvenes yo era aquí, yo iba a esto, hacia mi, lo que fuera huyéndole al pastorado pero Dios me dijo no un día estoy en la iglesia donde me congregaba de la cual salía pastoreal. yo era la pastora, el, el pastor me nombra pastora de jóvenes, y yo digo, ah, pues ya está, aquí está el pastorado, y recuerdo que hago ese primer culto, de ese año, invito a este evangelista, que no la conocía personalmente, ahora sí, pero en aquel tiempo no, la invité por referencia, y cuando ministra por mí, me dice, este no te creas que este es el pastorado <risa> Tengo un pastorado de verdad para ti O sea, Jesús conoce nuestros pensamientos Jesús conoce lo que estamos hablando sí. Jesús conoce lo que estamos diciendo Y Él tiene la respuesta para todo Y quiero decirte que si Jesús te llamó Si Dios te llamó, no huyas más al llamado Si Dios te está llamando Si Dios te está buscando, no te resistas Deja que Él haga y complete su buena obra en ti, porque algo te voy a decir, que la obra de Jesús siempre es buena. Y su voluntad es agradable y es perfecta. Mire, Jesús le dice, no lleves nada para el camino. <ríe> Yo los, voy a, yo los llamé, pues mire, yo los voy a equipar, yo los voy a capacitar, yo les voy a entregar las herramientas, yo les voy a dar las instrucciones. Usted sabe cuántas veces yo he ido de rodillas y he dicho, Señor, tú me entregaste esto, necesito instrucciones. Señor, tú me llamaste a esto, necesito las herramientas. Cuando Dios llama a iglesia, Él provee todo. Y lo mejor es que él siempre está presente Esto me recuerda al pueblo de Israel Que mientras estaba en el desierto Dios le, Dios le hizo a este pueblo Una promesa grandísima Dios le dijo, ¿saben qué? Ustedes, Israel Ustedes van a ser uno conmigo Ustedes y yo vamos a ser uno Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Ay, iglesia. Cuando Jesús dice, Taca, tú vas a ser mi iglesia y yo voy a ser tu Dios. Cuando Dios dice, Charlín, tú vas a ser mi hija y yo voy a ser tu Dios. Cuando dice, Gloria, tú vas a ser mía y yo voy a ser tu amado. Entonces, no hay nada de qué preocuparnos. Ustedes serán mi pueblo yo seré su Dios y los saca por el desierto, 40 años, 40 años, pero no pasaron hambre, 40 años, pero no murieron de sed, 40 años, pero el sol no los quemó, porque de día había una columna de nubes, 40 años. Pero la, la noche no los exterminó, porque el desierto tiene algo interesante. De día el calor es intenso, 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 que me muero de calor. Pero por la noche hace un frío tan intenso también, que me puedo morir de frío. Así que Dios, de día una columna de nube para que el sol no te dañe, para que el calor no te castigue pero de noche la columna de fuego te va a calentar no solo te va a calentar la columna era lo que los guiaba de día, mira hermano era un, era un pueblo enorme, ellos miraban para donde iba la nube, para allá vamos para donde iba la columna de fuego, por ahí es el camino entonces a veces cuando Dios nos quita cosas de la vida para decir ¿sabes qué? yo quiero ser tu columna yo quiero ser tu nube yo quiero ser tu antorcha yo quiero que me mires a mí que confíes en mí entonces nos desesperamos ay Señor no sé para dónde voy sabes muchas veces por qué no sabes para dónde vamos porque usualmente cuando estamos desesperados hacemos esto Señor no sé no sé no sé para dónde voy mira para arriba porque la respuesta está en el cielo porque la dirección está en el cielo. Entonces, en su caminar por el desierto, este pueblo vio la gloria de Dios. Mira, hermano, dice la Biblia, todas las mañanas al despertarse, esta gente veía un alimento, porque Dios se la dio hasta de chef. Y dijo, para esta gente yo voy a hacer una receta especial que se llama maná. Y esto es un pan, mire, esto es un pan que sale del cielo. Y todas las mañanas aparecía ese alimento llamado maná. Pero lo más interesante de todo esto es que el maná caía, todo el mundo comía, se alimentaba, se saciaba. Y luego el maná se dañaba. Jehová dijo, no van a guardar. Guardamos chavo en el banco, guardamos. Mira, cuando vino la noticia, eh, la, ¿verdad? los rumores de, de terremoto. Yo hice un banco de alimento en mi casa Era como una desesperación Como un miedo Olvidé que el Dios de Israel Que los alimentó en el desierto Todos los días Y que para probar su fe Les dijo no quiero que guarden Usted sabe lo que pasaba Con el pan que guardaban Se les dañaba Cuando trataban de guardar el maná Se dañaba porque es que Jehová dijo, no, yo quiero, yo los voy a enseñar a confiar en mí, yo les voy a enseñar que yo soy su proveedor, yo les voy a enseñar que yo soy su padre y que dependan de mí. Así que no nos quejemos cuando Dios nos quite cosas, nos está enseñando a depender de él. No se enoje cuando pierde el trabajo y no tenga ingreso. Dios te está enseñando a depender de él. No te enojes cuando te cortes la luz y el agua y tengas que prender la vela y el quinqué. Dios te está enseñando a depender de él. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Esa es nuestra garantía, iglesia. ¿Qué clase de Dios es este? que nos hace creer en su amor, en su fidelidad, en su bondad. Un Dios que muestra cuidado de nosotros aún en los peores momentos. Hay uno en la Biblia llamado Elías. Pero hay algo interesante que dice que todos los días llegaban los cuervos, un ave, un pájaro, como lo quiera llamar, un pichoncito, si lo quiere llamar, un pichón llamado cuervo. Llegaba todos los días y alimentaba al profeta. <risa> Dígame usted si eso no es cuidado. Entonces Dios coge los cuervos y le cambia su naturaleza terrible, su naturaleza difícil y los pone a alimentar al profeta. Yo no sé si alguien en esta mañana está entendiendo que Dios hará lo que tenga que hacer para alimentarme. Que Dios hará lo que tenga que hacer para abrir camino. Que Dios hará lo que tenga que hacer para proveer. Lo que hay es que creer. Gloria a Dios. Mire iglesia, hay que tener seguridad. Dios nos da seguridad, nos da paz. La Biblia nos da la certeza de que Jesús va a estar con nosotros, Él es el que nos ayuda a permanecer, créanme que por nosotros mismos no permaneceríamos hermano, se lo digo yo por experiencia. Yo he permanecido 47 años en el Evangelio por la bondad, por la misericordia de Dios. Llevo 15 en el pastorado por la misericordia y la bondad de Dios. Pero si hubiese sido por mí hace tiempo, hubiese renunciado a todo. Y el Señor dice, bendito, ella necesita que los cuervos vayan a alimentarla. Déjame mandar un par de cuervos allí que la alimente. Bendito, ella necesita que el arroyo se abra. Ella necesita ver el arroyo abierto en el desierto fluyendo agua. Mira, hermano, es que el Dios al que le servimos es tan poderoso que donde no fluye agua, en el desierto no fluyen agua, pero en el desierto Dios abre caminos. En el desierto Dios abre fuentes de agua. Si tiene que abrirlas para nosotros esa seguridad nos recuerda yo no sé a ti, pero a mí esta seguridad me recuerda que Él se perfecciona en mi debilidad cuando más débil yo me siento es cuando más el Señor trata conmigo esa seguridad es la que me hace decir soy fuerte, como dice la Biblia diga el débil, fuerte soy estás débil hay alguien hoy aquí que se sienta débil Declara esa palabra, fuerte soy. Mira hermano, Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba sucediendo con Jesús. Recuerden que como en las películas estas de Marvel está el superhéroe y está el archienemigo, ¿verdad? Pues entonces, Herodes es como el archienemigo de nuestro superhéroe Jesús, uno de los tantos que tuvo. Entonces Herodes se entera, Herodes era rey. Él era el más que mandaba allí, así que cuando el tipo dijo, espérate, como que hay un bullicio ahí, como que hay un rey por ahí tratando de levantarse, hay como que un nuevo gobierno tratando, hay unos partidos por ahí uniéndose, ¿verdad? Hay unas conversaciones por ahí en el ambiente y entonces Herodes se enteró de todo lo que estaba sucediendo con Jesús. Que la gente lo seguía Que la gente lo buscaba Que la gente quería tocarlo Que la gente quería consultarle Que la gente lo veía como un hombre de bien Estaba perplejo Porque algunos decían Que Jesús era Juan el Bautista Que había resucitado Otros decían Que, que se les había parecido Elías Y otros decían Que alguno de los profetas Del antiguo testamento estaba allí. Estaban diciendo de Jesús, este, este es. Este es Elías que resucitó. Este es el profeta. Pero Herodes dijo, esto está en Lucas 9. Estoy leyendo Lucas 9, del 1 al 6. Herodes dijo, a Juan mandé que le cortaran la cabeza. ¿Qué Juan? El bautista. ¿Qué hacía Juan? Abrirle el camino a Jesús. Juan fue el que empezó a hablar Juan fue el que empezó a predicar entonces Herodes le mandó a cortar la cabeza ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? y dice la Biblia que procuraba verlo para matarlo ahora en el verso 10 de ahí mismo de ese capítulo 9 de Lucas habiendo reunido a los 12 esa era la perspectiva de Herodes mientras Herodes estaba planificando cómo matarlo, Jesús no se escondió en la cueva, Jesús no se fue a llorar, no, 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 mire, Jesús siguió haciendo lo que tenía que hacer, muchas veces tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, aunque lo que escuchemos sea contrario, aunque lo que los ojos vean sea lo contrario, aunque el escenario esté difícil, hay que enfocarnos iglesia, esta pastora ha tenido que enfocarse, no, enfócate en lo que Dios te llamó. Enfócate en lo que Dios dijo. Porque la palabra que Dios dijo ya está dicha y tendrá cumplimiento en su tiempo. Pero entonces, Jesús reúne a los doce y mire lo que le da. Le da poder y autoridad para expulsar a todos los demonios. Y para sanar a los enfermos. O sea, me quieren matar a mí. Me quieren matar porque yo ando sanando, ando libertando, ando bendiciendo a la gente. Pues para ahora le voy a dar poder a estos 12. Y ahora no es uno, ahora somos 13. <risa> ahora no es uno revolucionando el mundo. Ahora somos 13. Ahora no es uno yendo a las aldeas. Ahora somos 13. Ahora no es un milagro en un minuto, ahora son 13 milagros en un minuto. Por eso, iglesia, cuando la cosa se pone fuerte para la iglesia de Cristo, de Cristo, Dios empieza a comisionar gente. Y ustedes han sido comisionados. Ah, está difícil la cosa, hay persecución. Ah, pues dale, a ustedes son. Ustedes son los que me van a ayudar a representar el reino mío aquí en la tierra, eso es lo que le diría Jesús a la iglesia en este tiempo, iglesia levántate, yo me imagino a Jesús mirándonos desde el cielo, mirándome a mí y diciendo, pastora, ya, sacude, levántate, porque es que ya yo te di autoridad, iglesia ya Dios nos entregó su autoridad, entonces, luego que les da la, la autoridad, los reúne, le da poder y autoridad, los envía a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Le dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos mudas de ropa. ¿Sabe lo que Jesús hacía? Probando su fe. Probando la confianza que tenían los discípulos en él y enseñándole su fidelidad. <risa> Eso es como al misionero que Dios le dice, vete, vete a Haití, pero no lleves nada vete con la ropa que tienes puesta y tú dices en serio señor y con qué me voy a vestir allá bueno yo te voy a vestir y créanme que muchas veces iglesia el ministerio es mire mirando al invisible ahora mismo nosotros tenemos una construcción en esta iglesia tenemos una maqueta por ahí y es cuando más situaciones hemos tenido a nivel económico pero la maqueta sigue estando ahí porque los planes de Dios van por encima de lo que nuestros ojos puedan ver. Amén. Gloria a Dios. Así que partieron y fueron por todas partes. Luego que Jesús le entrega la autoridad, ellos se van por todas las partes, de pueblo, en pueblo, de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y sanando a la gente. Dos cosas. ¿Predicando qué? el evangelio y sanando a la gente lo que pasa con los enviados muchas veces hoy en día es que ya no predican el evangelio si no predico mi idea si no predico del libro que leí o del libro que escribí y ya no hay como antes sanidades y no es que no hay poder en la iglesia porque el poder viene del Señor es que hace falta gente que se meta en la intimidad con Dios para que Dios le entregue el poder imagínense una iglesia imagínense cada uno de nosotros investidos de ese poder imagínense a cada uno de nosotros llenos de esa autoridad imagínense a cada uno de nosotros sanando, libertando predicando las buenas nuevas de Cristo esto sería una revolución mire Jesús tenía muchos simpatizantes, ¿verdad? Los simpatizantes son la gente que te ven y, ¡ay! Oye, esa iglesia se ve cool en las redes, ¡qué bonita! Fíjate, a mí me gusta escuchar las prédicas de la pastora en el podcast. Sí, me gusta escuchar al pastor. Esos son los simpatizantes. De esos hay muchos y Jesús tenía muchos simpatizantes sabe que hay gente que escucha los mensajes de las iglesias para corregir, para criticar, mira para allá, mira lo que están diciendo mira eso, mira, para burlarse, no importa de todo hay, a Jesús le hacían lo mismo, no se crea que los miles que lo seguían era porque lo amaban, no es que ahí estaban los fariseos, los fariseos lo seguían mire para hacerle la vida imposible los que lo querían matar lo seguían. ¿Sabes para qué? Déjame ver en qué lo cojo, en qué lo puedo acusar, porque a este lo vamos a matar. Esa es la realidad, iglesia. Pero no por eso nos vamos a detener. Jesús sabía lo que había venido y él estaba claro en cuál era su llamado y su propósito en esta tierra. Él tenía una cantidad grande de seguidores. Pero entre los seguidores había los más cercanos, los seguidores, pero los más cercanos yo pienso que eran los que se sentaban a escuchar sus enseñanzas, déjame ver qué va a decir hoy Jesús, déjame ver cuál es la enseñanza de hoy del maestro pero entre los seguidores estaban los más cercanos estos eran los que cuando Jesús terminaba de hablar que se iban entonces para las casas para los lugares siempre había un grupo que se quedaba déjame ver que hay algo más que él va a decir déjame ver para dónde él va esos son los hermanitos que después que la pastora predica se van a comer con ella en Burger King ¿verdad? es como que déjame ir a comer con la pastora a ver si sigue hablando algo entonces, los seguidores, los más cercanos, gente que siempre estaba con Jesús, siempre Jesús tuvo un grupo de personas que le seguían. Pero, entre los cercanos, habían doce, doce discípulos. Esos eran los que estaban ahí, los íntimos, los más cercanos a Jesús, los discípulos. Pero, con estos era que Jesús iba, se reunía, se trepaba al monte, descansaba, pescaban, comían. Pero agárrate, entre esos doce, habían tres que eran íntimos. Y yo le hablé a la iglesia el miércoles de esto. Y lo repito hoy porque creo que es necesario que la iglesia lo sepa. Y había mucha gente, hay mucha gente aquí que no estaba el miércoles. Aún en el grupo de los doce discípulos, Jesús supo sacar aparte a tres y mira lo que dice el capítulo de Lucas 9.36 que hizo Jesús con estos tres íntimos Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago, llamado también Jacobo, ahí están los tres íntimos, los llevó a la cima de un monte alto para orar, mientras Jesús oraba, descendió sobre él la gloria de Dios Déjame decirte una cosa, mientras Jesús caminaba por las aldeas haciendo milagros, no se veía literal la gloria de Dios descendiendo, ya Él venía con la gloria, porque había estado orando, Jesús oraba, la gloria descendía, Él, mire, era lleno y entonces salía y los que lo seguían, veían a Jesús operando en los dones, sanando, libertando, hablando con sabiduría, pero nunca habían visto la gloria descender sobre él. Porque eso lo hacía Jesús en intimidad. Por eso hemos aprendido que los íntimos son los que se van a su cuarto, a una esquinita en la sala, en la casa, y buscan, y oran, y ayunan. Y los íntimos reciben la gloria de Dios. Cuando llegan a la iglesia, usted dice a Dios, pero ¿y qué le pasó a la hermana? Como esa mujer oró hoy, lo que Dios le reveló a esa hermana hoy Ah, porque estaba en intimidad Esto está disponible para los íntimos, iglesia Una vez leímos un libro aquí Y lo estudiamos Que se llamaba Dios no tiene favorito. Dios tiene íntimo. Así que esto es fácil Queremos ser íntimos Entremos en la intimidad El llamado está y la invitación está Allí estaba Pedro, Juan y Santiago estos tres íntimos de Jesús y mira lo que pasó mientras Jesús oraba descendió sobre él la gloria de Dios y su rostro brillaba como el sol entonces se les aparecieron Moisés líder de los libertados de Israel y Elías profeta del antiguo testamento estos dos hablaron de la próxima muerte y resurrección de Jesús ahí está Jesús con Pedro, Jacobo y Juan. Y Jesús, eso le llaman la transfiguración, se transfiguró frente a ellos. Yo le estoy diciendo a usted, Iglesia, que de todos los que seguían a Jesús, de todos los seguidores, de todos los participantes de sus reuniones, de todos los amigos, de todos los discípulos, tres, tres, vieron a Jesús transfigurado. ¿Y por qué Jesús estaba transfigurando? Porque estaba anunciando su muerte. Porque la muerte de Cristo, de Jesús, no fue una muerte normal como la de todos los seres humanos. Los seres humanos morimos, nos llevan a enterrar y ahí queda nuestro cuerpecito. El alma va al lugar donde nosotros decidimos que vaya. Salvación o condenación, eso lo decidimos nosotros, ahí va el alma. El espíritu vuelve al Padre, quien lo dio, porque en el vuelto nos dio ese soplo y al morir lo entregamos. Y este cuerpo va a la sepultura y ahí, mire, del polvo salimos y al polvo volvemos. Sin embargo, estos tres íntimos vieron a Jesús transformarse tener el cuerpo glorificado que iba a tener después de la resurrección saben que después de la resurrección Jesús también se apareció lo saben verdad y dice que, que cuando lo veían que es esto un fantasma porque dicen que su rostro resplandecía como el sol de hecho Juan el discípulo amado en la isla de Palmo tiene una visión donde dice yo vi yo vi su rostro encendido, yo vi esos ojos como llama de fuego, yo vi sus zapatos de oro, yo vi sus vestiduras blancas que resplandecían, tenía un cinto de oro en su pecho y llevaba grabado, llevaba tatuado un nombre que decía Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey verdadero. Ay, 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 ay. el íntimo, el único que quedó vivo, Juan. A Juan lo dieron por muerto, lo tiraron allí, pero no estaba muerto. Estos tres hombres vieron la transfiguración de Jesús. Vieron a Jesús revelado en su gloria. Vieron a Jesús y también escucharon la voz de Dios cuando dijo este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. No solo vieron a Jesús transfigurado a lo que sería su gloria postrera, sino que escucharon al Padre, escucharon la voz de Dios. En el Antiguo Testamento los que escuchaban la voz de Dios eran los profetas nada más, Pedro, Jacobo y Juan. No eran profetas Eran discípulos Así que era un privilegio para ellos Fue una excepción que Dios hizo Para que ellos escucharan la voz de Dios Desde la resurrección de Jesús Su ascensión al cielo Y su promesa de venir a buscarnos Jesús murió, ascendió al cielo Pero nos dejó una promesa De venirnos a buscar Mientras eso ocurre Iglesia, siempre Jesús ha estado revelándose O usted cree que usted se convirtió porque un día amaneció santo Y dijo, ay, hoy hoy yo tengo ganas de morir al viejo hombre, Lisa Hoy yo tengo ganas de matar a la Kaylee pecadora y santificarme No, hermano, estamos aquí porque el Espíritu Santo nos reveló a Cristo Porque Cristo nos fue revelado porque Jesús se reveló a nuestras vidas Por eso estamos aquí Él nos revela su amor Nos revela su gloria Nos revela su poder Su gracia, su bondad Su misericordia Pero lo más importante Él nos revela su propósito En nuestras vidas Para cumplir nuestro llamado Y nuestro propósito